0: Die Zündabwerke haben beim Münchner Amtsgericht Antrag auf Eröffnung des Vergleichsverfahrens gestellt. Oh, die geht Oh, Seitdem ging es bergab.
1: Und damit wünsche ich euch nach diesem spannenden Einspieler ein ganz herzliches Willkommen hier bei 1 zu 50, dem. Mofa- und Moped-Podcast. Wir sind, glaube ich, immer noch der einzige deutschsprachige, wo es sich um Mofas und Mopeds dreht. Schade eigentlich, ja, so ein bisschen Kollegen hier zu haben, mit denen man sich ab und zu mal austauschen könnte, wäre doch ganz nett. Also, wenn ihr Lust habt, einen Moped-Podcast Moped zu starten, dann äh, immer gerne. Ich bin natürlich nicht alleine. Wie immer ist der Paul dabei. Hallo, Paul. Hallo, hallo. Und heute haben wir ein Thema, was sich der Paul ausgesucht hat. Paul, magst du ganz kurz
0: sagen, worum es heute geht? Ja, sehr gerne. Wir haben wieder eine Marke und zwar haben wir heute mal uns die Marke Zündab etwas näher angeschaut. Und ähm, wir hatten ja jetzt schon ein, zwei Marken, wo wir kein Modell von haben selbst, mhm. aber Zündab sieht das ja anders aus. Deshalb ähm, haben wir da, glaube ich, viel zu erzählen und ich glaube auch insgesamt, ist es eine sehr spannende Marke.
1: Sehr spannende Marke. Ist irgendwas passiert in den letzten Wochen? So lange ist ja noch nicht her seit dem letzten Podcast. Ist bei dir irgendwas Mofa-Moped-Technisches Passiert? Hm, nee, bei mir ist nichts passiert. Äh, du hast das Video fertig gemacht mit dem Authentic genau, Bewerten. mit dem Mofa Ranking. Was ich gerade noch überlegt habe, wie sieht es aus? Du hast, ja, du hast ja schon mal gesagt, du hast schon mal nach einer ähm, Piaggio C, nach einem Moped geguckt ah, ja. für unsere Tour. Mhm. Ähm, bist du immer noch der Meinung, dass das ist ein gutes Moped für unsere Oder bist du jetzt der Meinung, dass es ein gutes <lacht> Moped für unsere Tour ist? Oder hat sich das geändert in der Zeit?
0: Also es hat mich tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr davon überzeugt, weil ich habe dann natürlich auch noch ein paar, ähm, es gibt ja bei den c mopeds dann auch noch mal unterschiedliche Modelle mhm. und ich hatte halt vorher in meinem Kopf so dieses ganz Neue mit ja. den äh, Blinkern in dem Rot, was jetzt nicht so schön ist. Aber ich habe da so ein paar Modelle gef gefunden und dann dachte ich mir schon so, oh, die kann auch sogar ganz gut aussehen. Und dann als Moped, ich glaube, wir haben da doch eine ganz, ganz gute, ähm, Auswahl getroffen, wenn wir denn dabei bleiben, aber so fürs Erste ähm, hat es mich doch noch mal mehr überzeugt, meine Recherche.
1: Fehlen nur noch die Mopeds. Ich hatte schon gesagt, also Motoren haben wir noch ein paar da. Äh, mhm. Moped-Motoren zur Not können wir auch einen Rahmen ohne Motor uns kaufen und dann ja. ein paar Motoren einbauen, die wir vorher vielleicht noch mal überholen. Wobei wir haben noch einen da aus, diesem, aus dem allerersten Moped Factory Projekt. Äh, den wir in der ah, Chow gebaut Beige, haben Chow. Genau, da ist auch noch ein Moped-Motor mhm. drin Frisch überholt, noch nie gelaufen Höchstens mal versucht Ich weiß es gar nicht äh, Den könnte mhm. man zum Beispiel nehmen Und sonst hatten wir auch die Unsere Cross-C Cross Da war ja auch ein Moped-Motor drin Ich weiß gar nicht, wo der ja. jetzt ist
0: um, Ist der nicht in der C drin?
1: Ja doch, das kann sein, dass der da noch drin ist Die hatten wir ja für, ja, unser, äh, unserer Mo für euer Mofa-Duell äh, Was ihr mhm. irgendwie nie zu Ende gebracht habt
0: <lacht> ja.
1: Aber genau, da, ja. da, da ist auch noch ein Moped-Motor drin und das ist ja auch die C, finde ich, das ist ja auch ein Moped, aber da fehlt also der Rahmen ist nicht mehr so gut und die hat auch keine Papiere und sowas. Mhm. Aber das ist die C, die uns glaube ich überzeugt hat, dass wir, das ist ein gutes Mofa, ja. ist, Moped ist was gut durchhält, weil die hat schon, die hat einiges schon mitgemacht und die hat eigentlich immer gut gehalten.
0: Ja, das stimmt. Und ich meine, die hat ja auch eigentlich immer den Moped. Motor drin gehabt, zwar mhm. mit anderen Zylindern und so, aber äh, den Motor und wie selten haben wir da was dran gemacht, also mal irgendwann mal einen Kolbenring mhm. oder äh, Lager mal irgendwann neu, aber insgesamt genau. hat die schon einige hundert Kilometer bestimmt gelaufen. Und die, und die wohnt auch nicht geschont, also die ist ja auch beim mofa
1: mitgefahren nee. und ja. das Einzige, was Probleme dann gemacht hat später, war die Variomatik, das Vario-Getriebe. Bist du immer noch, mhm, bist du immer ja. noch auf der Variomatik-Seite oder habe ich dich vom Mono überzogen? Ja, ich überzeugt bin noch,
0: ich bin noch immer bei der Vario. Na, okay. Ich habe mir auch noch mal so ein bisschen Gedanken drüber gemacht und ich dachte mir schon so, ja, das, ich glaube, das bringt mehr Vorteile als Nachteile. Welche? Wo siehst du den Vorteil? An den Bergen? Ja, ich, ich habe da noch mal so gedacht, ich glaube, dass, dass der Motor halt sehr schonend gefahren wird, ist mhm. halt ein Vorteil, weil die Motoren ja an sich nicht so, ich sage jetzt mal, ähm, also sie sind ja schon haltbar, aber sie sind jetzt vielleicht nicht so aufgebaut wie so ein Zündabmotor, wo kommen wir später nochmal zu. Und deshalb ist das glaube ich ganz gut, wenn man den äh, nicht zu sehr belastet und wenn der immer schön auf einer relativ angenehmen Drehzahl bleibt, ist das glaube ich ganz gut für den Motor und so für die Berge natürlich ähm, wahrscheinlich sehr angenehmes Fahrgefühl, wenn man da äh, immer locker hochzieht.
1: Ja, ich bin ja immer noch auf, dem, auf der Seite, dass der, also ein natürlich der Sound, der dadurch schlechter wird, aber wenn man eh die ganze Zeit Vollgas ja, okay. fährt, merkt man da nicht so einen Unterschied. Ja. Und vor allen Dingen, weil es halt nochmal deutlich mehr Teile sind, ne, die irgendwie dran sind, aber das haben wir beim letzten Podcast schon gesprochen. Ich glaube, da werden wir uns nicht einig. Wahrscheinlich fährt dann einer das, der andere das. Und dann kann man sagen, hier, habe ich es dir doch gesagt, bei wem auch immer es als erstes kaputt geht. Also das ja. vielleicht auch was, dass es doch ein bisschen unterschiedlich dann noch ist, die beiden äh, beiden Mopeds von uns. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir halten auf jeden Fall die Augen offen, dass wir da ein paar Rahmen oder Mopeds im Ganzen finden, die wir dafür aufbauen können. Denn äh, der August rückt immer näher und äh, so wirklich lang ist das nicht mehr. Es kam einem immer vor, so ein halbes Jahr, aber jetzt ja, sind es ja ne? nur noch ein paar Monate. Ja. Also, wenn ihr noch Tipps für uns habt, dann schreibt uns gerne. Und was ich auch noch wichtig, wo ich beim letzten Mal nicht dran gedacht habe, was ich nochmal erwähnen wollte... Wenn ihr Lust habt, wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet ihn gerne bei Spotify. Also da äh, bin ich äh, sehr hinterher, weil ich habe noch einen anderen Podcast und der holt langsam auf. Also da äh, ja. kriegen wir langsam ähnlich viele Bewertungen, ähnlich viele gute Bewertungen wie hier. Und der Moped-Podcast soll natürlich vorne bleiben. Deshalb äh, bewertet da gerne mal, wenn ihr da Lust drauf habt. Aber auch nur, wenn es euch gefällt. Sonst schreibt uns gerne, was wir besser machen können. Okay. Ja. Piaget-de-C, haben wir abgehakt. Äh, du meinst, bei dir war nichts mehr passiert? sonst?
0: Nee, bei mir ist nichts mehr passiert.
1: Okay, dann kommen wir mal von den Italienern zu einer doch sehr deutschen Marke, nämlich der Zündab, der Marke Zündab. Frage vorweg, Paul, weißt du, wofür Zündab steht? Stimmt, ne? Also
0: ich glaube, die Zünderapparatebaugesellschaft war das. G richtig, Und genau. Zünder sind dann Zünder, äh, die vermutlich für den, hauptsächlich für den Krieg hergestellt wurden.
1: Hast du dich äh, offensichtlich ausgiebig mit beschäftigt?
0: Oh, vielleicht ein bisschen. <lacht>
1: ja, also heute wollen wir uns mit dem Thema Zündab beschäftigen. Und äh, das ist für uns eine sehr spannende Marke, weil bei dir war es dein erstes Mofa, bei mir war es mein zweites Mofa, mein erstes richtiges war auch eine Zündab. Und bis ja. heute haben wir ja immer noch sehr viele Zündab-Modelle da stehen. 3 4 Wir haben ja auch noch
0: dein erstes, Mo zweites Motor Richtig, da stehen. die CS haben wir immer noch. anders. <lacht>
1: genau, die wird auch noch immer regelmäßig gefahren. Vielleicht nicht so, wie sie es sich vorgestellt hat, aber doch noch. Äh, vielleicht, wie sie es sich erträumt hat, wahrscheinlich. Äh, also Zündab sind wir eigentlich sehr verbunden mit, haben wir immer viel zu tun mit gehabt. Das Einzige, was, was, okay, an der CS haben wir immer viel geschraubt, aber sonst haben wir gar nie so viel mit Zündab zu schrauben gehabt, weil die halt immer ganz gut liefen. Deshalb, mhm. äh, bei Piaggio kennt man Außer da... Außer... Ja,
0: Jetzt bei der zweiten 442.
1: Stimmt, die haben wir ja zerlegt, gekauft und ja. dann wieder zusammengebaut. Ähm, genau, was ich, worauf ich hinaus wollte, ist bei der, bei der ähm, Piaggio, da kennt man jede Schraube. Und bei Zündab, außer vielleicht bei der CS, äh, da lernt man die Schrauben nicht so kennen, weil man da äh, nicht so viel damit zu tun hat meistens, weil die doch sehr haltbar mhm. sind. Aber dazu kommen wir gleich. Paul, du hast gesagt, du hast dich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt. Ja. Ähm, Vielleicht möchtest du mal anfangen, wie es mit, mit Zündab angefangen hat. Ist ja doch eine deutsche Kultmarke äh, und mhm. dann finde ich es ja besonders spannend. Das ist ja so Wissen, klar, man kennt Zündab, man weiß auch, dass die irgendwie aus Nürnberg kommen, aber so wirklich mit der Geschichte hat man sich dann nicht beschäftigt. Wann, wann fängt es denn an mit, den, mit der Firma Zündab und wie, wie ging es los?
0: Also ähm, wie eben schon gesagt, Zünder- und Apparatebaugesellschaft und tatsächlich auch schon eine sehr alte Firma. Also 19, äh, 1921 haben die schon mit der Motorradherstellung angefangen und davor haben sie schon Zünder für weiß nicht, Artillerie und sowas, also Rüstungsgüter mhm. hergestellt, also tatsächlich ja schon relativ alt und die erste Zünder gab es dann auch schon 1921 und das war die Z22, müsst ihr euch mal anschauen, kannst du dir auch mal anschauen, wenn du Muss willst. Muss ich mir direkt mal angucken, äh, ja. Genau, die Zündapp Z22, das war damals deren erstes Motorrad und anders als man ja jetzt Zündapp kennt, also jetzt ist Zündapp <lacht> ja, ähm, also gut. Die Zündabs, die man jetzt mit Mofa und Mopeds verbindet, das ist ja sowas sehr, ähm, damals Teures, mhm. was, was, ähm, so, so eine so sehr solide Marke. Und damals war, glaube ich, die Z22 eher so ein günstiges Gebrauchsmotorrad. Und, ähm, man musste wahrscheinlich dann auch irgendwo Fuß fassen in dieser Zweiradnische mhm. und hat das dann mit der Z22 geschafft. Und, ähm, Ganz, Spannend, wurzeln ganz, wo... Dann wo Achso, Entschuldigung. Ja. Ich
1: wollte noch was zu Z22 nee. sagen. Ich ja. habe sie
0: mir gerade angeguckt. Äh,
1: sieht ja urig aus. Der Motor erinnert mich ein bisschen mhm. an Peugeot oder wer. Die haben den, da sieht der, glaube ich, so ähnlich aus. Ja, das ne? stimmt. Ja, ja, ähm, das stimmt. Ja. 210 Kubik. Hast du, dir, hast du gesehen, was die für eine Höchstgeschwindigkeit hat?
0: Nee, das habe ich nicht gesehen. Aber was schätzt ich, du? Ich könnte mal raten. Mhm.
1: 70... Oh, stark, 65, also es sieht aus wirklich wie ein hm. Fahrrad mit einem Motor drin, mit einem 200 kubik motor 2,5 mhm. PS, 65 km Höchstgeschwindigkeit, die hört sich bestimmt richtig gut an. Ähm, ja. Genau, du kannst, oh, was ich hier äh, noch sehe, äh, die oben abgebildete Z22 war eine exakte Kopie der englischen Lewis 211 Kubik von 1913, die in der 250 kubik version oh. auch in Wettbewerben damals sehr erfolgreich eingesetzt wurde. Erster Platz ah, bei Junior TT 1920.
0: Ja, oh, richtig ist spannend.
1: Ein Rennmoped.
0: Ja, und ähm, ich finde nämlich, wenn man die Z22 sieht, sieht man auch noch, dass das noch so vom Aufbau irgendwie ein bisschen anders ist als so die typischen Mopeds, die so danach kamen, so mhm. diese Motorräder. Und ich glaube, das lag da auch noch daran, dass es damals halt noch nicht so diese Fließbandfertigung gab. Mhm. Und es ist halt alles noch so ein bisschen. Es muss halt irgendwie so konstruiert sein, dass man das ohne Fließband äh, also ganz gut zusammenbauen kann. Ja. Und beziehungsweise. Das hat man ja später dann eher so konstruiert, dass man es auf dem Fließband gut zusammenbauen kann. Mhm. Und ähm, was ich nämlich dann noch rausgefunden habe, die Z22 wurde nämlich dann noch äh, weiterentwickelt mhm. und nämlich mit der Fließbandfertigung und dann kam noch so die Kickstarter bei den Getriebemotoren dazu, ähm, hat man dann so ein neues Einheitsmodell geschaffen, auch wieder mit 250 Kubik und von der wurden dann ganze 25.000 produziert, was ja schon sehr, sehr viel ist. Mhm. Also es ist halt so ein richtiges Einheitsmodell gewesen. Und tatsächlich ist dadurch dann auch, hat man dann geschafft, die Produktion innerhalb von einem Jahr um 267 Prozent zu steigern. Und zünder war halt dann, davor schon ein großer Motorradhersteller. Mhm. Also sieht man mal, wie wie es da abging mit Zünder.
1: Ja, stark. Sehr erfolgreich. Stark. Also ich muss sagen, wir sind jetzt immer noch vor dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich, ne? so die Zeit dazwischen. Ja. Genau. Ja, so 1920,
0: 1930 rum.
1: Und die gefällt mir schon sehr gut, diese Z22. Wenn die, wahrscheinlich ist die ungeheuer selten und ungeheuer teuer. Mhm. aber ich würde die auch noch fahren. Sieht schon ja. entspannt aus. Hier gibt es so ein Bild, wie so ein, wie so ein Postmann oder so da drauf sitzt. Äh, das sieht schon äh, elegant aus, <lacht> sowas ähm, Ja, ich bin mhm. gespannt. Hast du, hast du noch mehr zu erzählen dazu? Ja, ich habe noch mehr. Also, ah,
0: bitte, gerne. Ähm, hast du ja gerade eben schon mal kurz angeteasert. Das war jetzt alles noch vor dem Krieg. Und dann kam natürlich der Krieg ab 1940 musste man dann nämlich dann auch zwangsläufig auf ähm, ähm, wehrmachts zweiräder umstellen. Also dann wurden hauptsächlich so Gespanne gebaut. Ich glaube, das bekannteste ist da so die KS 601, glaube ich, heißt sie. Nee, 601 war, glaube um, ich, die dann, nach
1: dem Krieg. Ne? 600 und 750 sind, glaube ich, die im
0: Krieg. Ah ja, oder 600 oder 750, genau. Und da die auch dann mit Boxermotor, also man merkt schon, die haben dann halt auch schon richtig große, schwere Motorräder mhm. gebaut. Und ich glaube, die ähm, also die, die 600, mhm. also als Gespann, kennt man ja auch als grüner Elefant, mhm. was äh, sehr wichtig ist, weil da, das ist halt wirklich so ein sehr bekanntes Ding, weil es, vielleicht kennt du der eine oder andere auch dieses Elefantentreffen, was es jetzt immer noch gibt. Das ist ja auch so ein Riesen-Motorradtreffen. Und das wurde nach diesem Modell benannt, weil es halt mhm. so ein schweres, großes Motorrad war mhm. und äh, grüner Elefant genannt wurde.
1: Die, die äh, KS 750, die, also... Für mich ist jetzt die 750 so dieses, aber die 600, die sehen ja mhm. sich, glaube ich, relativ ähnlich. Äh, ja. Die sind ja so unglaublich teuer geworden. Ja, ich, sowieso mhm. alles, was mit Krieg und äh, Wehrmacht zu tun hat, ist ja da in bestimmten Kreisen schon sehr begehrt. Und dann noch so, ja. so ein deutsches Gespann aus der Zeit. Die kosten ja 50.000 Euro zum Teil, so ein Motorrad. Aber ich, ich ja. muss sagen, sie sieht, sieht halt auch sehr cool aus. ne Also mal ja, abgesehen davon, Fall. wofür sie eingesetzt wurde, ist es doch schon, wenn man jetzt das reine Motorrad betrachtet, das wäre schon was. Hast, ja. du, hast du mal einen live gesehen oder gehört?
0: Ich glaube nicht. Ja, glaub nicht, ich glaube nicht. Ich glaube ich auch
1: nicht, würde ich aber gerne.
0: Aber, aber ich habe auch dann äh, gelesen, dass die ähm, dann auch schnell wieder eingestellt wurden. Also was halt mhm. schneller, aber so nach dem Krieg, weil es halt einfach, die waren einfach zu teuer. Also es mhm. waren, waren halt sehr äh, sehr große, schwere Motorräder mit viel Technik dran für die Zeit und äh, das war dann halt einfach zu teuer und deshalb äh, hat sich das, glaube ich, danach auch nicht mehr wirklich gelohnt für Zynap die herzustellen. Ja. Aber während des Kriegs war das ja dann halt, waren das ja andere Umstände. Genau. Aber wir können ja mal auf der, weiter nach, nach dem Krieg schauen, was Zynap ja. da so veranstaltet Gerne. hat. Ähm, ich glaube nämlich, wenn ich das richtig gelesen habe, wurde relativ viel Zündab-Werk während des Kriegs zerbombt. Also, mhm. die hatten danach halt erstmal wieder, mussten erst erstmal wieder Fuß fassen und alles wieder neu aufbauen. Mhm. Aber haben das tatsächlich geschafft, ihre Produktion wieder relativ schnell hochzufahren mhm. und haben dann 1949 zum Beispiel schon 19.000 Stück von der Zündab DB oder ich glaube DBK gibt es auch noch als. Bezeichnung, ja. äh, gebaut und die war auch bekannt als das Bauernmotorrad, weil das halt auch wieder so wie ganz am Anfang, mhm. die Z22 war halt so ein Jedermanns-Motorrad und da hat, haben die es, glaube ich, ganz gut geschafft, so genau da rein zu, also weißt du, genau ja. das zu produzieren, was die Leute halt genau da das gebraucht ja, haben.
1: Das war ja die Zeit, wo für viele ein Auto zu teuer war, ne? Und da haben die sich halt Motorräder ja. gekauft. Die Horex, die wir haben, die sieht ja so ähnlich aus, ne? Ähm, ja. Die, ja. Die hat ja Horex?
0: Nee. Tornax.
1: Tornax. Ich war, dachte gerade, hey, wer Horex aber haben wir nicht. die sind ja ähnlich. Genau, die sieht, die sieht ja so ähnlich aus. Ne, Die hat auch so einen Doppelauspuff, mhm. was ja schon ziemlich cool ist. Ja, und die DB, mhm. also jetzt sieht die halt aus wie so ein richtig oldschool-Mobile, aber damals war das wahrscheinlich einfach ja. günstig verkaufen und solide Technik. Wofür Ich meine, ja. es,
0: ich mein, es gab damals sogar so eine Kubikbegrenzung. Also die Hersteller durften nur bis zu einer gewissen mhm. Kubikzahl mhm. bauen, damit man das halt viel nicht zu, weißt du, dass man so ja. viele günstige Motorräder rausbringt. Ja, ja. Na, spannend. Und wahrscheinlich, ja. Okay, jetzt sind wir ja, nach dem Krieg. Dann, Wie ging es weiter? Genau, ab, ab 1960 wird es dann sehr spannend, weil mhm. dann kam, haben sie sich konzentriert auf Kleinkrafträder.
1: Oh, da habe ich auch und, eine Story gleich äh, zu.
0: Ja, und da halt so das Aushängeschild, die KS50, mhm. KS80. KS50 war sogar sehr innovativ zu der Zeit. Mhm. Die hatte nämlich schon einen Dreikanalmotor mit l ring mhm. und kam damit auf 4,6 PS bei 6900 Umdrehungen. Was für 50 Kubik halt schon viel ist. Zu, ja.
1: zu der KS habe ich auch eine spannende Story. Ja. Und zwar hat äh, Zünder damit einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Uh, und zwar ging mhm. es, glaube ich, um seriennahe 50 Kubik-Mopeds. Und das war in Monza, wenn ich, ich habe es jetzt äh, nicht mehr vor Augen, aber in Monza, glaube ich, da gibt es ja diesen alten, den alten Oval mit dieser sehr steilen Kurve. Mhm. Und da sind sie mit dem seriennahen, mit der seriennahen KS50, wie viel äh, PS hat, hatte die, hast du eben gesagt,
0: original? 4,6. Okay, 4, die 6. hat die
1: hat 5,2. Weiß nicht, ob man ein bisschen was mhm. machen durfte, aber sie hat halt auch so eine Vollverkleidung, ne? Wie man das vielleicht von der mhm. Kreidler kennt. Und was schätzt du, was die für eine Durchschnittsgeschwindigkeit auf 100 Kilometer Distanz
0: gefahren ist. Boah. Erstmal 100 ja. Kilometer damit fahren, mit so einem Ding. Ja, aber wenn du dafür 100 Kilometer ähm, immer im Kreis fährst, dann brauchst du ja nur am Anfang einmal Beschleunigung, mhm. und dann hältst du wahrscheinlich mhm. relativ deine Geschwindigkeit. Das heißt, die Durchschnittsgeschwindigkeit, ja, wenn das, sagen wir mal, die fuhr so um die 100 rum, ja, ich fuhr wahrscheinlich sogar ein bisschen schneller, würde ich sagen. Waren, war die Durchschnittsgeschwindigkeit schon so 100?
1: <lacht> also 50 Kubik, 5,2 PS. Das sind ungefähr, ist wahrscheinlich noch ein bisschen schwächer bemotort als unsere CS25. Mhm. Und die hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit ja. von 162. Boah. Das
0: ist schon schnell. Hätte ich doch gerade, ja, vielleicht hätte ich lieber 80 sagen sollen. Und damit, Aber das und ist da, schon viel. damit
1: waren sie sogar schneller als manche 125er, die da. Auch versucht haben, Rekorde aufzustellen in dieser Karte. Ja, da
0: sieht man mal. Das war halt echt sehr innovativ, diese KS50. Mhm. Also, das war leistungsmäßig schon sehr extrem. Dazu noch was?
1: Das war 1965 übrigens. Mhm. Uh, und dazu habe ich noch was, weil ich noch ein bisschen mehr dazu lesen wollte. Da habe ich ein bisschen rumgegoogelt und habe aber nichts gefunden. Und es gab aber einen gutefrage.de äh, Eintrag dazu. Ja. Und eigentlich sträube ich mich auf diese Website zu gehen und da dachte ich, komm, vielleicht ist da wenigstens irgendeine Quelle verlinkt oder so. Und bin ich drauf gegangen. Mhm. Und die Frage war, die hier gestellt wurde, habe gelesen, dass Zündapp mit einem 50 Kubikmotor motor schon 1965 eine Geschwindig einen Geschwindigkeitsrekord von über 200 km/h aufgestellt hat. Es waren 165 im Schnitt, habe ich ja eben gesagt. Mhm. Ist das mit so wenig? Ich weiß nicht, was die Frage soll. Auf jeden Fall habe ich dann hier weitergelesen. Da hat mhm. jemand geschrieben. Und zwar, ich habe mit einem Mofa von Malaguti eine Spitzengeschwindigkeit von 110 geschafft. Könnte möglich sein, wenn man das Ding richtig <lacht> trimmt. Ob Zündab das 1965 geschafft hat, wäre mir ganz neu. Also, er hat es geschafft, aber ob Zündab <lacht> das geschafft hat, da ist er sich unsicher. Und dann hat er den
0: Wikipedia-Artikel von Zündab verlinkt. <lacht> ähm, mhm. ja. ja, also, man, man muss halt, also, wenn man halt, wenn ich jetzt hier die Werte sehe, also mhm. 4,6 PS bei 6900 Umdrehungen, mhm. also, ich meine, das ist natürlich schon für einen 50 Kubik- Kleinkraftrad ist das dann, ne? Kleinkraftrad ja. schon viel, ja. aber wenn man das so vergleicht, das ist jetzt nichts, wo man sich vorstellt, du kannst mit 5 PS 200 fahren. Genau. Aber ich hätte auch genau. nie gedacht, dass die die 160, also mhm. 165 fahren. Man muss dazu sagen,
1: ich habe ja gesagt, unsere CS hat vielleicht ein bisschen mehr als 5,5 PS, mhm. aber die dreht halt auch irgendwie bis 16.000 oder 17.000 ja. und die nur bis 7.000.
0: Also schon stark. Da hat, ja, also da hat unsere nicht so viel. Hat, ja. Also sie dreht wahrscheinlich noch was höher, aber mhm. bei, bei den 6.000 Umdrehungen hat sie halt die 4,6 PS.
1: Das kann natürlich auch sein.
0: Das kann natürlich auch sein, dass das der Grund war, weshalb die in ihrem Test dann mehr PS hatten. Mhm. Also sie haben wahrscheinlich nur ein paar kleine Änderungen gemacht und mhm. dann haben die die wahrscheinlich auch noch ordentlich hochgedreht. Mhm. Aber... 14 ja. Rekorde
1: haben sie aufgestellt. Hier steht leider Boah. nur von dem einen, aber 14 Rekorde.
0: Mhm. Ja. Gefahren Aber übrigens ich meine,
1: von zwei äh, Motocross-Fahrern.
0: Okay. <lacht> Aber äh, das ist ja auch schon wieder ähm, sehr bezeichnend dafür, dass die Kleinkrafträder halt auch nicht so lange Bestand hatten. Mhm. Mhm. Weil wenn du überlegst, du konntest dann mit so einer KS50 über 100 fahren. Mhm. Und ich hatte auch gelesen, teilweise hatten die dann so Versicherungssummen von 900 Mark im Jahr oder sowas mhm. im Maximum. Da was halt für... Für so ein Moped mit 16 oder was fahren darf, das fahren durfte, ist schon sehr, 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 sehr extrem. Da ist. haben
1: wir ja auch schon bei ähm, äh, Kreidler darüber gesprochen, dass die irgendwann mhm, waren das ja halt diese Todesmaschinen, die dann irgendwann ja. so hoch besteuert ja. wurden und äh, ja. das ist und dann habe ich gelesen kam die Helmpflicht und dann fuhr keiner mehr Moped <lacht> und, und mehr die Führerscheine äh, haben sie ja auch geändert, <lacht> dass du dann noch einen Führerschein für machen mussten.
0: Aber ich meine, das ist halt auch schon, guck mal, wenn man überlegt, mit dem äh, 125er-Führerschein durftest du bis vor ein paar Jahren noch nur 80 fahren. Mhm. Und damals durftest du mit so einer KS50, egal wie schnell fahren, konntest du mhm. 150 fahren und es war erlaubt. Also das ist halt schon extrem. Und das hat sich natürlich dann, also ich denke mal, die Hersteller haben sich natürlich auch gedacht, gut, wenn das erlaubt ist, versuchen wir natürlich auch das Maximum rauszuholen. Mhm. Weil das ist natürlich ein Kaufgrund. Äh, und das haben sie ja mit der KS50 dann ja perfekt umgesetzt. Die war ja, ja sehr leistungsstark.
1: Haben wir leider noch nie gehabt, eine KS50. Aber
0: nee, aber wir haben ja äh, ähnliche Motoren in den KTMs hm, gehabt. Haben wir nicht noch? Ja, wir haben noch in der einen den wassergekühlten. Genau, den haben wir das noch. Das ist der, glaube ich, das ist der... Ähm, das Sachs-Bondant. Ist das aus einer KS dann auch? Ist der nicht von der Sachs? Ich, ist ja auch der Wasser... Der, aber es ist auch ein -Motor. so ein Sachsmotor. Das stimmt. Ja, stimmt. Das ist dann nur das Pendant. Aber ähm, kommt bestimmt schon auf ähnliche Leistung, kann ich mir vorstellen.
1: Genau. Möchtest du noch ein bisschen weitererzählen über Zünder? Das ist schon ja, ganz anspannt, dir genau. zuzuhören.
0: Ja. Also wir sind ja jetzt, 1960er war das jetzt, jetzt kommen wir mal weiter. Und ähm, da geht es leider auch dann ganz, ganz langsam, <lacht> sorry, schon dem Ende mhm. entgegen. Ähm, 1970 kam es nämlich dann zu den ersten Absatzschwierigkeiten, da die japanische Konkurrenz einfach zu groß wurde und ähm, das hat man ja schon gemerkt daran, dass wir letztens uns Mopeds rausgesucht haben und es waren beides Japaner. <lacht> ähm, der, Grund, der, der Grund war aber natürlich auch, dass Zündab halt viel hochwertigere Modelle angeboten hat. Mhm. Da habe ich zum Beispiel gesehen, dass die damals die Brembo-Bremsen drauf hatten, die auch in der KS 175 verbaut wurden oder eine E-Zündung, was die anderen, so die japanische Konkurrenz zum Beispiel, nicht hatte. Das war alles Kontaktzündung. Und die haben halt viel mehr auf Qualität gesetzt. Und das war, hat, hat sich natürlich dann im Preis wiedergespiegelt. Also im Schnitt waren die wohl so um die 1000 DM teurer als die Konkurrenz. Mhm. Und 1000 DM damals war ja auch nochmal was anderes, als wenn jetzt ein Mo äh, Moped 1000 Euro teurer ist. Mhm. Deshalb, ähm, ja, ich glaube, das ist dann schon schwierig, das zu halten, besonders je nachdem, wie bereit halt gerade zu der Zeit die Leute sind, äh, da dann auch so viel Geld zu investieren, um mhm. halt äh, so ein so ein Ding zu kaufen. Aber ich meine, jetzt so im Nachhinein ist man natürlich dann auch froh, wenn man irgendwie so eine, weiß nicht, so eine KS hat, die halt damals so das ja. Top-Teil war und ähm, jetzt immer noch im Vergleich zu so einer DT50 oder was wir da alles... Äh, CB50, was mhm. auch immer, ähm, ja, einfach qualitativ extrem überlegen ist.
1: Ja. Ist ja jetzt immer Und noch, deshalb, also sind ja jetzt immer noch teurer, ne? Also so eine Zündab ist ja schon mal ein ja. Stück teurer als irgendwie eine KTM oder so. Ja. Oder, ja. oder ein chinesisches, äh, ein japanisches Moped.
0: Ja. ja. Aber ich fand es ganz spannend, dass es halt wirklich bei Zündab damals, dass sie so die, die Jedermanns-Motorräder mhm. gebaut haben. Und dann, als es so Richtung Kleinkrafträder ging, haben sie halt auch verstärkt so dass versucht, so die, die Elite an ähm, Mopeds herzustellen. Ja. Das scheinen die dann auch irgendwie einen anderen Anspruch gehabt zu haben, aber es kann natürlich auch sein, dass dann ein anderer, weiß nicht, dass der Sohn vielleicht äh, andere Vorhaben hatte mit der Marke als genau. der Vater also wir, so. wir kommen
1: ja jetzt langsam dem Ende der eigentlichen Zünder-Marke mhm. zu und ich habe auch gelesen, der ist bis zum Ende irgendwie der Enkel vom Gründer da, den Vor, äh, ja, das stimmt. Ja. Vorstand. Das hatte. war irgendwie
0: so drei, drei Generationen
1: scheinen die ja. ja doch alle ähnliche Vorstellungen gehabt zu haben. Ja, ja. wann ging es zu Ende? Ich habe mich immer gefragt, warum die CS nur von 81 oder von 80 bis 84 mhm. gebaut wurden.
0: Genau. Aber jetzt ja, weiß ich, warum. Genau, es kamen halt noch diese ganzen äh, Mofa-Modelle dazu. Das gleiche Problem aber auch wieder wie bei den mhm. äh, anderen, dass die halt teilweise einfach viel teurer waren ja. und sich das nicht jeder leisten konnte oder auch nicht wollte. Dazu kam dann halt immer noch, dass diese kleinkraftrad in sehr in Verruf geriet durch die vielen Unfälle. Mhm. Und dementsprechend konnte sich halt Zündapp nicht mehr wirklich halten und ist dann 1984 insolvent gegangen.
1: Ich hab, was ich aber auch gesehen habe, die haben dann irgendwie aufgelistet, wie die haben da irgendwie 20 Modelle, 20 Moped- und Mofa-Modelle in einem Jahr irgendwie gehabt. Mhm, ja, ja, das genau, ist ja, ja das, wo man heute sagt, okay, manchmal blickt man auch bei Zündapp gar nicht mehr so ganz durch, ja, welche ja. Modelle jetzt alle am Markt waren. Ja, ja das ich glaube, man viel. hat dann
0: einfach versucht, noch irgendwo Fuß zu fassen, so einen Durchbruch zu kriegen, aber ich glaube, ja. das hat dann halt einfach nicht mehr, nicht mehr funktioniert und ich meine, man kann es ja auch verstehen, wenn du jetzt überlegst, so die, die Japaner, mhm. das sind ja richtig solide Teile, ja. also das sind ja, die sind natürlich von der Technik nicht ganz so auf dem Stand, wie Zünder bis da war, mit den Bremsen und der mhm. E-Zündung und sowas, aber die haben ja gehalten. Das hat ja mhm. alles, das hat ja, du hast ja im Endeffekt genau das gleiche Fortbewegungsmittel wie bei Zünder, aber auch. Ja. Und dann kann man es natürlich auch verstehen, dass wenn du das dann damals ja neu gekauft hast, dass du da vielleicht gedacht hast, gut, spare ich mir die 1000 D-Mark, fahre ich ja wahrscheinlich eh nur zwei Jahre und dann fahre ich Auto oder Motorrad. Mhm. Also schon verständlich, aber das Zünder war ja dann noch nicht zu Ende, also das Zünder, wie man es kennt, war dann natürlich zu Ende mhm. und eigentlich sollte man dann hier auch aufhören, darüber zu reden, aber es wurde <lacht> dann halt noch nach China verkauft, die die Marke, also die Markenrechte und mhm. Um, das, deshalb kannst du jetzt immer noch irgendwelche Fahrräder und keine Ahnung was unter dem du kannst ja danach haben. auch die
1: CS noch als Madras kaufen da haben sie ja, ja auch also die, diese Technik wahrscheinlich verkauft nach Indien um, ja. und jetzt kannst du ja auch wieder Zündermotoren kaufen äh, Motorräder kaufen ne, 125er habe ja. ich aber gelesen die sind alle Baug also irgendwie alle 125er so Enduro und Supermoto Motorräder das ist alles das gleiche fast
0: ja, ja, genau. Also, ob das, das ist jetzt Derby, Derby oder Zündab
1: oder weiß ich nicht, was ist.
0: Genau, da kommt nur noch der Sticker drauf mhm. und dann ist das halt dann Zündab. Also, bis 1984 kann man noch, das waren noch die originalen Zündabs, die richtigen und danach der Rest ist halt umgelabelte andere Mopeds. Genau. Aber trotzdem ja ganz interessant, weil dann, wenn man so überlegt, dann war halt die Spanne, in der Zündab diese ganzen. Äh, Mopeds und Kleinkrafträdern und so gebracht hat, die war ja wirklich sehr kurz. Mhm. Aber dafür gibt es ja immer noch relativ viele Syndups. Und also man sieht auch noch sehr viele Syndups. Ja. Die sind natürlich dementsprechend teuer auch, aber ist ja schön, dass sie zumindest sich so gehalten haben noch.
1: Ja, spricht für die Qualität. Aber sie haben, also sie haben wahrscheinlich auch viel produziert, muss man sagen, und sie haben sich gut gehalten. Aber ja. haben wir ja, also muss man ja sagen, ne? Vielleicht kommen wir ja jetzt vielleicht zu, wenn wir jetzt mit der Geschichte durch sind, zu unseren Erfahrungen. Und der Paul mhm. hat schon gesagt, dass wenn mal so eine, jeder so seine Top 3 modelle sagen soll. Wenn es nur die sein sollen, oh. die wir schon mal hatten, dann haben wir, glaube ich, beide die gleichen, weil wir drei Zünder-Modelle bis jetzt hatten. Ich habe
0: noch, hab noch andere reingenommen. Okay, okay, Ich dachte mir, einfach so, was muss was man nicht Einfach so, was, was, was so in den Sinn kommt. Was, was einen so überzeugt, ja, was so die. Mhm. Wenn man sagen würde, die drei würde ich mir jetzt hier hinstellen.
1: Mhm. Ja. Wahrscheinlich ja. die KS50, die KS80 und weiß ich nicht was. <lacht> die KS175. Ja, genau.
0: Äh, sonst fang, <lacht> doch mal, fang doch mal mit einem an. Ja, also klar, die ja, also ich hab, teuren. Ja, ja natürlich. Die, ich habe jetzt mal den Preis einfach ja. außen vor gelassen. Ich habe einfach mal so eine schöne Mischung mir rausgesucht, mhm. diese drei ja. würde ich mir jetzt hier hinstellen. Das meine erste wäre die ZR20 mhm. und das hat natürlich auch damit zu tun, dass das mein erstes Mofa war. Ja. Ich finde die aber auch so ganz, die sieht ganz gut aus, ja. aber ähm, die ist natürlich jetzt nicht von dem ganzen, ähm, ähm, wie nennt man das, von der ganzen Zünderflotte jetzt nicht die, das Aushängeschild, aber weil sie halt so ein emotionalen Wert hat, würde ich mir die ZR20 auf jeden Fall mhm. hier hinstellen.
1: Ja, war ein feines Mofa, durfte ich auch ein paar Mal mitfahren. Auf jeden Fall. Ähm, Zweigang. Genau, Zweigang. Da mu muss man Handsch Handschaltung lernen. Ist auch, glaube ich, was, was ja. viele, wenn man noch nie ein, ein Moped gefahren ist mit Handschaltung, dann muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Also das muss man auch erstmal lernen. Mhm. Konnte, man ja, stimmt. konnte man drauf sehr gut. Ich würde bei mir auf den dritten Platz, glaube ich, die CS 25 setzen. Oder die Zünder mhm. 442. Ja. Ich weiß es nicht. Eine von beiden äh, bin ich mir un uneins. Aber ich glaube eher die CS 25. Mhm. Da kommen wir, können wir gleich noch also oder Wir, wir können es natürlich auch jetzt machen, wenn, eh, wenn wir eh schon dran sind Die CS25, da haben wir ja auch Die fahren wir jetzt als Mofa Für Mofa-Rennen Und das ist schon so der beste Mofa-Motor, glaube ich, den wir bis jetzt hatten Oder? Was sagst du dazu? So, ja. so Haltbarkeit ja, auf und jeden Tuning Fall. und so
0: Auf jeden Fall Besonders wenn man halt bedenkt, dass wir Dann nichts also außer einer anderen Kurbelwelle und natürlich andere Lager, mhm. aber das Getriebe an sich ist halt immer noch das Mofa Getriebe ja. und wir sind das jetzt schon so viele Stunden im Rennen gefahren und dann bis über 10000 Umdrehungen pro Minute an Drehzahl mhm. und das ist nichts da ist nichts dran. Also mhm. das ist ja schon wenn du überlegst für was das eigentlich ausgelegt ist, halt 25 km/h. Ja. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon so ein Beweis, wie gut die Qualität damals auch schon von Zynab war. Und man muss ja auch bedenken, dass die Motoren, die wir jetzt haben, die sind ja dann schon 30 Jahre gelaufen oder sowas. Also mhm. das ist ja nicht so, als wenn wir die neu gekauft hätten und dann jetzt die das Rennen gehalten haben, sondern die halten halt jetzt schon noch länger. Ja, genau. Und
1: geschont werden sie halt auch nicht. Ne? Also da geht auch mal ja. ein Gang nicht beim ersten Mal rein. Also da kriegen wir ordentliches ab. Ja, Getriebe und Kupplung haben wir ja auch noch, die Originale. Also das hält beides. Hält beides sehr gut und bei, bei den MOFA-Rennen so eine CS ist auch eigentlich immer mit unter den Top 3. Äh, das zeigt schon, dass die doch, doch sehr hoch qualitativ sind. Und
0: das du meinst, weil wir immer unter den Top 3 genau, sind? Genau, weil
1: wenn wir mitfahren, dann ist halt immer eine CS <lacht> unter den, auf dem Podium, standardmäßig. Genau, naja, nee, aber auch so, ich denke, so beim normalen MOFA-Fahren merkt man das mit der CS wahrscheinlich nicht so, weil. Die mhm. haben halt alle nicht so einen hohen Verschleiß. Ich meine, die haben PS dann bei 50 Kubik, was soll da passieren? Aber gerade ja. jetzt, wenn man so in den Extrembereich treibt, dann merkt man bei den Mofas doch schnell, wo die Schwachstellen sind und dann trennt sich halt die Spreu vom Weizen. Und da ist die CS halt echt äh, weit vorne. Das einzige Problem, was ich bei Zünder immer so ein bisschen habe, heutzutage, da kann natürlich die Marke nichts mehr für, ist die Ersatzteilversorgung. Also die ist... Ja,
0: okay, mh, das stimmt.
1: Die ist nicht so gut. Dafür, dass es so ein so, ein, so eine berühmte Marke ist, aber vielleicht gibt es auch einfach nicht so die Nachfrage danach, ich weiß es nicht. Mhm. Auf jeden Fall, es gibt, klar, manche Sachen gibt es noch ganz gut, aber manche, wenn man so überlegt bei der 442, boah, wenn da jetzt irgendwas im Motor kaputt geht, dann ja. ist schon schwer. Ich habe auch schon mal gehört, dass man da ja, ich, so ein Kupplungsbeläge oder so, kommt man da nicht mehr so.
0: Ich glaube, das liegt halt auch daran, dass die halt ihre eigenen Motoren gebaut haben mhm. und die halt wirklich nur in den Synaps drin waren ja. und dann auch unterschiedliche Motoren in unterschiedliche Modelle wieder gebaut haben und wenn du jetzt überlegst bei Hercules und hast du die Sachs-Motoren und sowas, dann hast du die nochmal in irgendwelchen anderen mhm. äh, Mofas drin und Mopeds und ich glaube, dass das macht es vielleicht dann ein bisschen schwieriger und das vielleicht auch wirklich Zünderpalten jetzt nicht im Vergleich, die haben halt nicht so lange ihre Mofas gebaut und deshalb wahrscheinlich von der Stückzahl auch nicht an so Prima 5 und so rankommen. Die deshalb. wurden halt
1: auch noch länger gebaut. Ne? Also Herkules hat ja noch ein genau, bisschen länger ja. gebaut. Wenn du überlegst, Zünder Anfang oder Mitte, Anfang, Mitte der 80er schon aufgehört zu bauen, das ist halt ja, schon echt lange ruhig. her. Das sind schon 40 Jahre mhm. bald. Und ja. gerade so bei Piaggio oder so ist es halt erst 20 her. Das ist dann doch schon nochmal ein, ein Unterschied. Also das ist so der einzige Makel in Anführungszeichen. Ne? Kann man, kann ich meine, kann Zünder ja nichts für. Aber wenn man Zünder fährt, ja. muss man sich darauf einstellen mit den Ersatzteilen. Klar, man braucht nicht so oft neue, aber wenn man welche braucht, wirklich Originale, dann ist es manchmal ein bisschen schwieriger, da dran zu kommen.
0: Ja, Kommt natürlich auch wieder aufs Modell an, mhm. aber grundsätzlich, denke ich, ist es auf jeden Fall so. Besonders, wenn man es halt so vergleicht. weil ich, ich Irgendwie ist ja immer so, die Hercules GT ist ja irgendwie immer so das, was man mit der CS vergleicht, mhm. weil die halt von der Bauart so ähnlich sind. Mhm. Und da ist es halt bei der GT nochmal ein anderes Level. Ja. Aber ich finde, das ist, die kann man auch ganz gut, wenn man das jetzt wieder auf Smover-Rennen überträgt, mhm. ganz gut vergleichen, weil wenn man da schaut, so die GTs, das ist schon eher seltener, dass die weit vorne mit dabei sind, es sei denn, die sind wirklich sehr umgebaut. Mhm. Aber ansonsten, so von den, von den die CS-Motoren sind meist ohne so sehr extremes Tuning viel weiter vorne als so GTs und ich habe auch so die Ausfallrate bei den CS-Motoren mhm. ist halt viel geringer als bei den Sachs-Motoren von der GT.
1: Genau, bei den, äh, bei den, Prima, äh, bei den Prima 5, sage ich schon, bei den Prima GT-Motoren, da siehst du ja schon mal, dass da irgendwelche Fremdzylinder noch verbaut sind, ne? also dass mm. du irgendwie einen Simson-Zylinder oder so draufbaust. Das ist, bei der Zündab habe ich das, klar, du kannst dann auch irgendwie so einen, äh, diesen SX von der KTM SX50, den Motor, mm. äh, den Zylinder draufbauen, das ist halt, weil es dann ins ganz Extreme geht, aber so bei den normalen Tunern ist doch, ist es, glaube ich, die CS schon so das Optimalste was man nehmen kann ist natürlich schade also in Anführungszeichen schade um das Mofa und die, der Einstieg ist halt teuer inzwischen äh, so eine CS ja. kostet ja auch ziemlich viel ja, aber ja ja das cool. stimmt halt
0: ja. ja das ist halt man muss sich halt zünd schon irgendwie dann wenn man jetzt sich so eine kaufen will, das muss man sich schon leisten können also ja. wir hatten ja jetzt auch schon öfter darüber geredet dass so so ein E-Moped mal was wäre mhm. und Jetzt ist man ja schon quasi, in, also mittlerweile ist so eine alte Zünderb kostet das gleiche, als wenn du dir ein neues E-Moped kaufst.
1: Ja, wie teuer also muss das sein, halt wenn man drei Zünderbs fährt, ne? Boah, <lacht> <lacht> das können nur die ganz reichen. Vielleicht noch, vielleicht noch kurz was, weil es, ich weiß nicht, oder kommt die 442 noch in deiner Liste? Nee. Okay, sonst können wir aber noch kurz über die reden, weil wir die ja auch sehr ausführlich ja. jetzt getestet haben. Mhm. Die ist ja nochmal ein bisschen anders als die CS. Die CS mit der durchgehenden Sitzbank, Dreigang, Handschaltung und die 442 ist ja mehr so ein Mofa-Mofa äh, mit mhm. Automatik und äh, nicht durchgehender Sitzbank. Ich weiß nicht noch, wie man, ich weiß nicht, wie man dann dazu sagt. Sie <lacht> hat ja auch keinen Rahmentank. Ja, sie hat einen Sattel, genau. Sattel trifft es vielleicht ganz gut. Und ich, was, ist die, was sind die für Baujahrs Anfang 70er, glaube ich, ne? 442? Ja, ich
0: glaube glaub, so 73
1: oder sowas. Ja, also nochmal zehn Jahre älter. Mhm. Ja. Aber was mir jetzt noch bei der CS einfällt, wir haben ja auch irgendwie so vier, fünf Motoren, von der da stehen. Und davon, wir benutzen eigentlich immer die gleichen. Also da ist auch nicht so, dass wir ja. bei den Motor... Aber 442, äh, ähm, muss ich sagen, ist, ist mir so, wenn ich wirklich Mofa fahren will, wären sie mir, mir glaube ich, noch lieber als die CS... Weil das so richtiges Mofa-Feeling ja. ist mit diesem Sound und dem Motor. Hatten wir ein bisschen mehr Probleme mit als bei der CS, muss ich sagen. Aber es macht trotzdem immer wieder Spaß.
0: Ja, finde ich auch. Also ich, ich meine, wir haben halt jetzt die CS halt so umgebaut. Die haben wir halt jetzt nicht als normales äh, Straßenmofa so mhm. da. Also es ist halt jetzt ein bisschen schwierig zu vergleichen. Mhm. Aber ich finde auch bei der 442 hast du halt, es, ist, es kommt einem noch mal ganz anders vor, wenn man damit fährt, weil es halt Sitzt halt anders drauf und du ja. hast so einen anderen Zaun, das fährt sich einfach ganz anders. Also, ich glaube, wenn ich jetzt davon dann eine so zum Fahren wählen würde, würde ich glaube ich sogar auch die 4W2 nehmen.
1: Genau. Okay, was hast du noch so auf deiner Liste?
0: Ja, ich habe jetzt noch als zweites äh, was ganz anderes irgendwie mal. Mhm. Ich habe früher immer so, fand ich die mal sehr ähm, hässlich. Ja. Aber mittlerweile würde ich sogar sagen, wenn ich mir jetzt nochmal einen Mofa kaufen würde von Hercules, wäre das meine Wahl. Von Hercules? Und die Zünder ah, okay. Und zwar die Zündab ZD25. Hm,
1: ja, die fand ich auch, die sah früher immer so aus wie, äh, wie eine Prima 5, wo man so eine Strebe reingebaut hat und den Tank mhm. oben drauf gesetzt. Weil die halt, die hat zwar oben so eine durchgehende Sitzbank mit dem Tank, aber unten sieht man so eine Ausbuchtung, ne? Das ist doch die ZD-25.
0: Genau, ja, genau, das ist die. Ja. Ja. Äh, ja, das sagte ich auch immer. Ich fand die, ich fand die früher nie schön, nee. aber mittlerweile finde ich sie irgendwie richtig cool, weil es irgendwie so. Nochmal so anders ist. Mm. Also es ist wie so ein, man es gibt ja auch eine ZD20 und mm. die ist dann quasi, äh, also man hat quasi da den Tank einfach nach unten gezogen, mm. das ist dann die ZD20 und bei der ZD25 hat man einfach so nach oben gemacht. Mm. Aber irgendwie gefällt mir das sehr gut, auch so mit der Lampe vorne. Das hat mittlerweile so ein sehr, so ein sehr Retro-Design. Retro und dann gibt es ja wieder die ZD50, also das äh, Moped davon, mm. und die hat das dann quasi noch mit Abdeckung und zu. Also da ist dann der Luftfilterkasten oder sowas drunter. Also es ist so du hast dann so die drei verschiedenen äh, so einen richtigen Übergang, so du hast die mit dem Rahmentang und dann geht so hoch und dann unten noch zu, mhm. finde ich sehr cool. Finde ich auch sehr cool.
1: Uh, ich weiß nicht, ob ich, sie, ob ich sie mir holen würde, aber ich finde sie auf jeden Fall mhm. finde sie auf jeden Fall auch diese die Lampe, die sieht man nicht so offene, da ist ja dieser Genau, ja. Äh,
0: so ein Gehäuse genau so ein Gehäuse und drum
1: so. uh, und hat, hat schon was, also finde ich auch ganz cool. Ja, was bei mir, ja. da gibt es ja, in diese Richtung gibt es ja, ne, die ZX ist das, die hat auch den Dreigangmotor oder hat die, ne, die hat ja. einen Zwei-, zwei oder Dreigangmotor?
0: Ich glaube, die ZX hat einen Dreigang sogar, okay. meine ich. Bin mir aber nicht ganz sicher.
1: Äh, okay, ähm, ich weiß es auch nicht, aber die, die sieht dann ja nochmal ein bisschen mehr so aus wie die ZR. Da sieht man schon, die sind alle irgendwie sehr nah beieinander dann
0: auf einmal. Ah, ich lese gerade, die hat einen Zweigangmotor, ZX. Ah, okay. Dann haben sie es fürs ja, Mofa-Rennen umgebaut. Ja. ja, stimmt, die ZX, die sieht schon eigentlich aus wie die ZR, ne? also genau. es Kommt Und dann gibt es ja auch nochmal so die ZR10 und sowas, die sehen ja alle, die <lacht> sehen alle gleich aus. Die sehen alle gleich aus.
1: Ähm, ja, was muss ich mal überlegen, was ich jetzt, auf oder einfach mal welches Mofa ich noch erwähnen würde von Zündab. Mhm. Ich glaube, gut, ich habe jetzt, wenn ich jetzt eben die 442 genommen hätte, dann hätte ich jetzt irgendwie die High genommen. So ein bisschen sowas, was, ja, das ist gut. was, ja. was äh, enduro ist Das war ja wahrscheinlich auch nochmal so ein Versuch von Zündab irgendwie neue Kunden zu erreichen, oder? Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja,
0: ich glaube auch. Einfach auch nochmal so eine andere, das war auch nochmal so ein Highlight von denen, halt mhm. so ein, äh, so ein Enduro-Mofa-Moped, das glaube ich nochmal sehr... Es hat, denke ich mal, auch ganz gut funktioniert, aber da war es nicht auch wieder der Preis dann Wenn, wenn, es,
1: wenn, wenn, wenn der Preis egal wäre, würdest du eher so einen Straßenmofa für die Straße nehmen, also wie die CS oder so ein Enduro-Mofa, also wenn du nur auf der Straße fährst.
0: Boah, das ist eine schwierige Frage. Also bei der High würde ich schon die High nehmen, mhm. einfach weil die finde ich optisch schon sehr gut aussieht, mhm. auch auf der Straße. Aber ich meine, ich weiß nicht, ich müsste die ja mal beide nacheinander fahren und gucken, ob man da irgendwie so vom, vom Fahrgefühl einen Unterschied hat, aber ich denke, ich würde trotzdem bei der High bleiben, ja. einfach vom Optischen.
1: Die hat, auch die, die hat halt auch die Speichenfelgen, die cs hat die Gussfelgen, alleine deswegen ja. finde ich sie schon cooler. Ansonsten, wenn beide sie Speichenfelgen hätten und die haben ja auch gleich den gleichen Motor, weiß ich, bin ich mir nicht so sicher, ja. dann wäre es 50-50, glaube ich, dann wäre es mir egal. Soll man mir eine geben und ich bin glücklich. Ja, genau. Ja, aber ja, hatten wir noch nicht. Ähm, unsere CS sieht inzwischen ein bisschen mehr nach High aus als nach CS. Ja, das stimmt. Äh, ja. Deshalb ist es ganz okay. Äh, aber die sind halt auch inzwischen so teuer geworden. Ne? So Sondermodelle sind sowieso immer teurer als die normalen. Ja, ja du hast noch eins übrig. Hast, über welches Moped von Zündert möchtest du noch reden?
0: Ja, ich habe dann jetzt noch das wahrscheinlich Edelste der edlen. Mm. Ähm. Die Zünder KS50 Watercooled. Oh. Ich glaube, da ist es dann schon schwierig, drüber zu kommen. Ich glaube, es <lacht> gibt nichts Teureres von Zündapp. <lacht> ist halt die KS50 und dann nochmal die quasi Weiterentwicklung, wassergekühlt. Ähm, ich denke mal, die ist auch sehr schwer noch irgendwie zu kriegen. Und ja. Ich denke auch nicht, dass man die unter 5000 Euro oder so kriegt. Ja. Aber das ist halt schon so ein richtiges Highlight-Ding. Also es ist halt auch wie ein Kleinkraftrad. Mhm. Und wenn du dann überlegst, du hast quasi die KS50 Leistung schon und dann hast du das Ganze noch wassergekühlt, noch mal haltbarer wahrscheinlich. Mhm. Das ist schon was Spannendes. Wenn du die zum Beispiel einfach so als 125er anmelden würdest oder sowas, ja. das wäre, glaube ich, richtig cool. Weil die ist dann wahrscheinlich auch nicht mehr so teuer in mhm. der Versicherung. Die fährt ja dann trotzdem nicht so schnell. Ähm, das wäre was... Das wäre so ein Träumchen. <lacht> äh, ich finde, klingt auf jeden Fall sehr cool. Wir haben ja auch
1: die, hatten wir eben schon mal erwähnt, zumindest die KTM mit den 50 Kubik, das Kleinkraftrad, was halt dem vielleicht dann am nächsten kommt. Äh, und mhm. die fertig zu machen, wäre doch auch so ein Traum. Und wenn das ja, dann noch ja. irgendwie ähm, von Zündapp wäre, wäre natürlich noch schöner. Haben wir leider nicht. Werden wir auch wahrscheinlich erstmal nicht haben, weil sie ja doch sehr teuer geworden sind. Aber ja, finde ich auch cool. Zündapp hat ja auch Roller gebaut, oder? Wie hießen die? R, R oder so? Äh, R ja, R50? genau. Die haben auch
0: Holler gebaut. Äh, ja, ich glaube, irgendwas mit R. Ich weiß, dass ein
1: Kumpel von einem Kumpel mal einen restauriert hat. Den habe ich mal gesehen in so einem Froschgrün. Hm. Und Die sahen
0: schon richtig cool aus, aber die sieht man relativ selten. Ne?
1: Also ich weiß ja. nicht,
0: ob ich schon mal einen gesehen habe. R50 oder R50. Aber ah. ah, die sehen auch, sind ja so ein bisschen Vespa-like. Ne? Genau. Ja. Ah. Finde ich aber auch ganz cool. Also ich meine...
1: Ja, also das wäre sowieso was. Das hatten wir noch nicht. Ähm, mhm. Da hätte ich, hätt ich auch schon Lust, mal irgendwie so einen alten Roller halt zu machen. Ne? Wenn es nur eine Schwalbe ist oder so. Halt ja. nur, nur eine Schwalbe darf man natürlich nicht sagen. Aber selbst wenn es <lacht> sowas aus der Richtung ist, da hätte ich hätte ich doch auch schon, schon Lust drauf.
0: Oh, ich habe hier noch eine ähm, interessante Sache für dich. Eine mhm. Frage. Ja, gerne. Eine Rätselfrage. Zünder KS50 Watercooled. Dann gibt es nochmal die TT. Mhm. Wir nehmen jetzt die TT. Das ist nochmal so eine Special mhm. Edition. 1977 Neupreis.
1: Mhm. Ich
0: schätze ähm,
1: 8000 Mark.
0: 2003. Nee. Boah, ja, echt. Boah. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen niedriger, aber so
1: niedrig wäre ich nicht gegangen. Ja,
0: ja. ja, das war halt damals nichts so Außergewöhnliches. Mhm. Ne? Das war halt natürlich so das Edlere davon. Und dann Smoped hat dann ja. wahrscheinlich 2000 gekostet oder sowas. Mhm. Aber ja. Jetzt jetzt für 3.000 Euro wird die wahrscheinlich jeder kaufen. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch für ja. das in Euros. Ähm, ja. Welche ich noch habe, die wir auch noch nie hatten, aber die ich eigentlich immer sehr cool fand, ist die Zündab äh, Sportkombinette, heißt sie, glaube ich. Die mit den vier Stoßdämpfern hinten. Ich weiß nicht, ob du dich, oh, ja. dich an die erinnerst. Mhm. Kenne ich auch leider ja, nur ja, vom ja. Sehen. Ich habe hier in Bonn ist immer eine rumgefahren. Oh, ich habe gestern, gestern ähm, war ich am Krankenhaus und da habe ich so ein... Ähm, so ein E-Fahrer, also so diese ne, Fahrräder, die aussehen wie so ein Moped, so ein E-Moped, aber noch Pedale haben mhm. und das ging, ist richtig, das ist die ganze Zeit den Bus hinterher gefahren und es ging oh, richtig schnell, sah ja. richtig entspannt aus, war so schönes Wetter und der ist damit rumge da rumgedüst da dachte ich, boah, da hätte ich aber auch Lust zu, also da ja, das hätte er mich bald was, gehabt ne? <lacht> äh, hätte ich ihn bald gehabt, so sagen wir es so. <lacht> ja. Aber ganz kurz noch zu der äh, Sportkombinette ist glaube ich auch ein Mo-Kick. Mhm. und die durften ja irgendwie früher glaube ich nur 40 fahren, ne? Also die dürfen ja inzwischen 45 fahren, aber irgendwie fahren viele von denen nur ja. 40. Wahrscheinlich war das früher ja, ja, so eine genau. Regelung, ne?
0: Ich glaube auch, ja. Mhm.
1: Ähm, ist glaube ich auch ein Dreigang, ein Dreigangmotor, aber sieht ein bisschen anders aus. Und die hat, also sie sieht halt so sehr geschwungen aus, ne? Sie hat noch viele von diesen geschwungenen was so wann was ist wie die? so eine Bergsteiger Genau, oh. die ist ja glaube ich so Mitte Ende 60er die Kombinette. Ja.
0: Und ich glaube sogar Anfang 60er, ja.
1: Ja. Und da sah es alles noch ein bisschen geschwungener aus und runder und die finde ich halt die sieht richtig gut aus. Wenn ich mir noch mal so eine wenn ich mir noch eine aussuchen dürfte dann würde ich die, glaube ich. Ja, nehmen. das
0: ist schon ja. Das ist natürlich dann auch ja. Also damit der wenn man mit jetzt mit der KS 50 watercourt und der mhm. kannst du sich auf jeden Fall blicken lassen. Also.
1: Damit aufs Moped Rodeo. Aber oh, dann, ja. dann Abstand halten also, von schon. allen anderen. Ah, na, ja. Nicht, dass, ja, auf jeden Fall. Nicht, dass sie mit auf dumme Zelt Gedanken auf kommen. Fall. Ja, genau. <lacht> ja,
0: extra so, so ein Dreimann-Zelt, damit das Moped reinpasst. Das ist sowieso
1: sowas, ne? So, wenn du so mit so einer See oder so da sitzt, die kann ja, also die brauchst mhm. ja muss ja irgendwie anschließen oder so, ne? die
0: braucht... Wir haben ja unsere Alarmanlagen, ne? Stimmt,
1: ja. Habe ich jetzt einen Kommentar bei YouTube gesehen, hat einer gefragt, ob die, er wird sich die gerne kaufen, aber wenn er im Unterricht sitzt in der Schule und die geht an, ob die irgendwie von alleine wieder ausgehen würde oder ob die dann die ganze Zeit piepen würde, das wäre sehr unangenehm dann.
0: <lacht>
1: ja,
0: das stimmt. Aber ich weiß, ich
1: wusste keine Antwort drauf, ich habe nie, es nie zu Ende ja, Ich denke mal,
0: lassen. dass die irgendwann ausgeht, aber ja, ich <lacht> haben wir auch noch nicht ausprobiert. Ne? Ja,
1: ich ich werde es ihm sagen, dann kann er sich die zulegen und dann das Ganze mal ausprobieren. Ja. Aber sie soll ja piepen, ne? also ist ja, das, das ja. Ist der Sinn von ja dem genau also. Ja, ja Zünder, wie sieht es bei uns aus? Wir haben ja drei, drei die laufen. Äh, mhm. Welche von denen wird als nächstes bewegt oder welche willst du jetzt als nächstes fahren?
0: Ja, jetzt näher noch mal ein bisschen viel 2 oder? Hm, denke ich auch, Und dann auch, ne? Ende des Jahres auf jeden Fall wieder die CS25.
1: Ja, ich denke, nicht könnten wir ja mal anpeilen vielleicht, dass wir wenigstens damit fahren. Ich denke auch. Kerpen, weiß ich nicht, ob ich sich das auch. mit unserem Moped-Rodeo überschneidet. Das ist ja immer erstes Wochenende irgendwie im September. Ja. Da sind wir ja noch unterwegs. Ja, aber
0: so ja, Nerve nicht, das jetzt vielleicht noch Kleinhau oder so, können wir mal gucken.
1: Stimmt, Kleinhau ist aber ja schon in, wahrscheinlich im Juni dann, ne? aber ich hatte noch mal, jemand hatte mir noch mal geschrieben, ob wir mitfahren, habe ich gefragt, ob dies ja mhm. ist, der Herr wusste noch nichts davon. Ja, also okay, machen, aber das
0: ja. könnten wir mal überlegen, weil ich meine, man könnte theoretisch mit der CSU jetzt einfach wieder fahren, wenn es jetzt sowas ist wie Kleinhau, mhm. ja, müssen wir überlegen.
1: Ja, vielleicht müssen wir den... Mo ja. <lacht> Ist auch sowas, wenn man sich überlegt, wie wir am Anfang den Motor da überholt haben, weiß ich noch, wie der da irgendwo eingespannt war und da rumgekloppt <lacht> ja. wurde. Wundert mich, dass der noch lebt. Also,
0: äh, davon... Aber da jetzt... Davon auch nicht also ja. Die letzte Überholung hat sich sehr ausgezahlt.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ja, man traut sich ja gar nicht dran zu gehen. Ne? also wenn, Er macht nee. ja auch keine Mucken. Also, wenn man ihn jetzt aufmacht, genau, ja. dann kann ja immer irgendwas passieren. Deshalb, ja... Mh weiß ich nicht alles auseinanderbauen oder ja.
0: Ja, ich hatte jetzt auch noch mal überlegt, ob wir das überhaupt machen sollten mhm. vor dem nächsten Rennen oder ob wir den einfach wieder so lassen, aber das können wir dann noch überlegen. Was war das noch letzte Testfahren? Das noch.
1: letzte, ah, die letzte Testfahrt war fürs Moped Quartett da, ne? Wir hatten sie dazwischen ja. auch als Supermoto umgebaut. Das war alles vor na alles noch nach dem letzten Mofa -Rennen. Ja.
0: lief aber immer noch sehr gut halt. Lief immer gut, ja? Also, ich glaube, ja. die muss
1: einfach noch mal ein bisschen gefahren werden, dann läuft die auch wieder richtig auch. gut. <lacht>
0: ja. Ja.
1: Ja, ansonsten 442, die eine lief ja eigentlich ganz gut, bei der anderen, die wir jetzt neu zusammengebaut hatten, die hatte ja, da lief ja glaube ich Benzin immer aus, ne? Ich weiß nicht, ob das der Benzinhahn war. Ja, der Vergaser war ah, da Vergaser. Dicht. Da
0: ist halt, das ist doch halt schwierig da eine Dichtung für zu finden mhm. wieder, da sind wir wieder bei dem Thema, aber das denke ich mal sollte ja auf jeden Fall machbar sein und sonst lief die ja gut. Also es war ja nur jetzt die Vergaserdichtung.
1: Ich kann mich erinnern, die eine hatte den besseren Anzug und die andere die bessere Höchstgeschwindigkeit. War, immer ja. war ein immer spannendes Rennen, die <lacht> eine spannende Tour. Delle, ja. <lacht> ja. Gut, ansonsten, noch was zum Thema
0: Zündapp? Fällt dir noch was ein? was Nö, du? ich glaube, wir haben jetzt hier einen guten Rundumblick gegeben.
1: Okay. Ich, hab jetzt ge ich, hab mir ich hatte mir hier noch einen Fakt aufgeschrieben, den ich natürlich noch vergessen habe zu nennen. Äh, der Markenanteil von Zündapp bei deutschen Motor-Zweirädern bis 100 Kubik belief sich 1967 auf 33%. Also jedes dritte Moped Boah. war da eine Zündab. Mhm. Kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Aber damals, ja. Ende der 60er, nur Zündabs unterwegs.
0: Ja, das ist schon viel.
1: Das wär, da hätten wir dabei sein müssen. Ja. Gut, ansonsten, was steht sonst so auf dem Plan, Mofa-Technisch? Hast du da schon was in Startlöchern?
0: Ja, ich würde ja jetzt gerne schnell den äh, großen Zylinder auf die Joe bauen, weil ich würde gerne mal damit fahren. <lacht> also ich bin nämlich grad, Also ich bin gerade, was die Stufen angeht, es macht mir gerade richtig Spaß, da weiterzumachen, ja. weil ich fand es jetzt auch ganz spannend mm. und war mit der letzten Stufe sehr zufrieden, wie das jetzt auch schon lief. Mm. Und vielleicht mache ich das jetzt noch so die Woche. Mm. Und ich äh, drucke mir gerade für eine Flex, dass man die quasi auf dem Brett einspannen kann und damit einen ganz geraden Schnitt machen kann, ah. so ein Ding, dass man damit den Ansaugstutzen perfekt gerade trennen kann, weil das war jetzt immer noch das, wo ich die ganze Zeit gehadert habe, wie ich das mache, mhm. weil es muss ja ein perfekter Schnitt sein, damit man das dann anders wieder verschweißen kann mhm. und ähm, ich würde das gerne vor Schweißen lassen schon so vorbereiten, mhm. dass der auf jeden Fall dann auch die richtige Form hat ja. und da habe ich die ganze Zeit überlegt, aber das ist jetzt meine Lösung, deshalb ah. drücke ich da jetzt gerade so ein Ding und dann weil normalerweise wäre natürlich ideal, wenn man so eine Bandsäge hätte, aber das haben wir ja nicht und deshalb ist das jetzt meine, meine Idee.
1: Hm. Ja, das klingt doch, als äh, wäre es so gefrickelt, dass es gut funktionieren könnte.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, stimmt. Äh,
1: ja, spannend. Was ich hier noch gerade zur Zünder zu Sportkombinette lese, wie die berühmt geworden ist. Und zwar, du erinnerst mhm. dich, dass der eine million gastarbeiter deutschland hat ja ein Moped bekommen. Und das war eine Sünder-Sportkominette, Genau, oh, 1964.
0: Ja, Vierfachstoß, der war.
1: Ah, äh, und ich habe sie sogar schon gesehen, denn sie steht jetzt oh. im Haus der Geschichte in Bonn, kann man sich kostenlos angucken. Ich, jetzt erinnere ich mhm. mich, habe ich schon gesehen. Die, die, die ja, okay. eine million gastarbeiter moped Sünder sportkombinette in Köln-Deutz am Bahnhof hat er sie so bekommen.
0: Toll, das würde ich, jetzt, würde ich auch nehmen.
1: Hier, äh, Preis damals 1200 Mark, durchschnittlicher Monatslohn 400 Mark. Also musst du drei Monate... Oh, okay, das ist schon, das ist schon viel. Das,
0: ja. Ja. das
1: ist
0: musst du schon. Also würdest du jetzt einen Dutcher kriegen.
1: <lacht> also würdest du jetzt einen Dutcher kriegen, genau. Gut, ansonsten, ich, hast du schon einen
0: Zylinder für deine Tuningstufe denn? Oh. Ich meine, ich habe ein Polini hier, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich muss noch mal in der Kiste gucken. Aber ich meine, da ist ein Polini-Zylinder drin. Irgendwas ich glaub, hatte den ich hier hast du mir damals eingepackt. Mhm. Genau oder Malossi? Ich glaub, ein Polini. Also das wäre ja. Polini wäre auch das, was ich jetzt genommen hätte. Deshalb mhm. ähm, gucke ich mal, wenn es ein Polini ist, dann baue ich ihn direkt drauf. <lacht> <Dann> <lacht> schauen wir mal.
1: Ich meine, es wäre kein Polini, aber ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch. Ja, oder Malossi. Kann sein, dass, kann aber sein, dass der Kolben fehlt. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas.
0: Ja, ich schaue mal nach.
1: Oder nee, es war nicht so. Ich war nur verwundert, dass da alles ganz. und weil wir, Ja,
0: das meine ich, war es nämlich. Das war ja. so. Wir haben uns gefragt, wo der herkommt.
1: Richtig, weil wir haben nämlich einen kaputten Polini und wir haben kaputte Malossi da liegen, mhm. aber da war irgendwie alles ganz und dann sucht man ja so ganz, also, habe ich da irgendeinen Riss übersehen im Kolben oder so, aber kannst du uns ja beim nächsten Mal ja. dann gerne berichten. Oder wir sehen natürlich genau. das Video, das wäre ja. natürlich noch besser. ja Genau. Okidoki. Ja, ist jetzt alles nicht mehr Zündab, deshalb würde ich sagen, sind wir durch für heute. Uh, außer du hast noch was, ansonsten klingt als wärst du durch das wünsche ich euch eine schöne Woche, schaut gerne bei YouTube bei uns rein oder beim Schrauberling, habe ich wieder ein paar äh, Anleitungen veröffentlicht, äh, Lack abbeizen Auspuffband um Auspuff wickeln und wenn ihr euer Mofa jetzt für den Frühling fit machen wollt dann gibt es da auch einiges an Anleitung zu, der-schrauberling.de ansonsten YouTube oder weiß ich nicht ihr findet uns überall, habt eine schöne Woche schraubt ein bisschen am Mofa und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.